0: Bu. Olá pessoal, aqui é o Aleph. E
1: aqui é o John. Bu, ai!
0: <risos> Espero que você tenha levado um susto, porque o episódio de hoje é abendorontador. Você tá ouvindo mais um Andei mal especial de Halloween, de dia das bruxas, dia do saci.
1: Bem, todo episódio aqui da gente é meio que um episódio de terror, né? Eu tô brincando. Mas hoje, talvez a gente vai tentar fazer um episódio de terror e não consiga, eu tô brincando Mas hoje a gente vai comentar coisas assustadoras das nossas vidas E vai querer também ouvir várias histórias assustadoras das vozes Gente, eu tô falando isso e a porta lá atrás tá batendo
0: Assustador é a sua porta abrindo e fechando sozinha, amigo
1: Esse podcast tem, tem compromisso com a física, eu acredito que só é, só é evento, amigo, relaxa
0: Aliás, amigo, qual, qual leda do folclore brasileiro é a sua favorita?
1: Ah, eu, eu gosto da Cuca. Ah, e, aí, eu não sei se você conhece a Maria Florzinha também. Eu acho que eu fico dividida entre as duas.
0: Não, não conheço a Maria Florzinha. Qual é a dela?
1: Eu tenho uma história que a minha avó contava pra mim. Maria Florzinha, pra quem não conhece, eu acho que é, é mais do folclore do Nordeste. Era uma menina barra moça... Que ela vivia nas matas e é tipo a Blood Mary daqui. E quando você falava Maria Florzinha três vezes, chamava ela três vezes ela aparecia. Só que tinha um detalhe, ela tem o dress code, né? A Maria Flozinha, ela é muito vaidosa, ela tem os cabelos compridos e são tranças, são várias tranças. Aí eu acho que ela é meio dominatrix, porque quando você chama... Quando você chama o nome dela três vezes, ela aparece e ela taca trançada em você. Então, tá vendo? É, 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 essa é a vibe da Maria Ela gosta de esfregar os cabelos sedosos dela na cara das é Aí, o que é que minha avó falava? Quando ela era pequena, minha avó era uma demônia. Talvez isso venha de família. Né? Olha aí. <risos> Puxei da minha avó. E ela meio que brigou com o pai dela, e saiu de casa e foi pra, pro meio da mata eu acho que era interior lá de Pernambuco, alguma coisa assim, e ela ficou lá na mata, passou a noite lá, aí o pessoal foi né, buscando no outro dia, procurando a criança que tinha fugido e tal, aí acharam ela, e não sei como que ela sobreviveu, a minha faixa é de história, gente, história de volta, você, você passa um pano, né, pro compromisso com a verdade, Aí ela falou que quem encontrou ela de noite, que cuidou dela durante a noite, foi Maria Florzinha, enfim. Ah,
0: tá né? vendo? Você aí que fica julgando as pessoas fetichistas, Mari, as protege criança no meio do mato.
1: É, bate macho e protege criança, enfim, né? A Maria do BDSM. Eu
0: não tenho nenhuma história em relação ao folclore. Essa minha entidade, não sei se pode ser pronunciado assim Meu, meu mito favorito é o Boitatá uh, Eu acho muito interessante a história dele né? Que é a serpente que a, Aí ela vivia dentro de uma caverna E ela come os olhos das pessoas Das, criaturas que, das criaturas que moram ali E os olhos ficam expostos na pele dela E isso dá a impressão de ela estar pegando fogo Ela não está fogo São os olhos que estão ali expostos
1: é. Mas vem cá, você é, trouxe e, e, esse gancho aí do folclore, porque no Hawaii tem mink tem com fo folclore? Desculpa, eu tô sendo bem ignorante agora.
0: É então, 31 de outubro é dia do Saci.
1: Ah! Tá. Ah, falando rapidinho enquanto a, a, a gente não algum embalo nas histórias assustadoras quando eu era pequeno vocês é, sabem, eu já falei em episódios anteriores, que minha mãe era bem religiosa, então vocês já imaginam que Halloween e tudo né, envolvido era um negócio bem <risos> polêmico em casa só que teve um, um Halloween um ano aí que minha mãe surtou eu acho, e ela produziu a gente pra uma festa de Halloween na escola, só que aí querida, ela não fez qualquer produção não ela fez a gente de vampiro Pintou a unha de preto Passou o batom preto Colocou sangue falso E pó de arroz na cara E a gente foi pra, pra festa da escola Assim, toda ensanguentada. As crianças, a gente era pequenininho Pequenininho mesmo, amigo. Aí foi tão. Ó, também dessa daí foi pra nunca mais Mas a gente foi Até hoje a gente fica assim Meu Deus do céu, como, como que pode, né? Ela não deixava a gente ir mais para a festa de Halloween nenhuma. Foi a primeira e única. Mas a gente também Sim. marcou. Foi marcante.
0: Uh, eu sempre fui uma criança muito so, so, sozinha e tal. Não participava de festa da fantasia. Eu nunca tive interesse. Agora que eu já tô mais velho eu tenho interesse. Mas né? cosplay, mas também. É, vamos falar um pouco sobre filmes. Você tem medo de filmes de terror, John?
1: É... Eu não sou uma pessoa que assiste muito filmes de terror, não. Depende. Quando eu era mais jovem, eu gostava de, de coisa que era mais suspense. E que tem a ver com, com gente ruim. Porque eu vou, vou decifrar aqui. vou destrinchar. Tipo, Jogos Mortais. Eu acho que é Jogos Mortais o nome, né? O que é de terror. Porque tem outros jogos aí que não é de terror. Jogos Vorazes não é de terror. Eu gostava de Jogos Mortais porque é muito inteligente e tal. E é meio golem, né? Não, não é que eu, eu amava, mas eu, eu, eu achava legal de assistir. Mas, por exemplo, entrar um filme que envolva, tipo, muito negócio de espírito, aí eu já não acho legal. Eu acho chato, porque coisa invisível, quando o negócio é invisível, assim, que você vê que não é gente, que não é algo da realidade, entre aspas, aí eu fico muito perturbado.
0: Eu morro de medo de filme de terror, mas eu amo, amo. Um filme de terror deve ser um dos meus gêneros favoritos, uh, depois do Life of Life. of Life é o filme, é o gênero do terror. Eu gosto muito, eu gosto muito da mitologia que eles criam a cada situação, que eles criam não na verdade. A mitologia, a mitologia que, que eles criam para cada filme, que às vezes é baseado em coisas reais. Eu gosto muito de ver como que o diretor, o escritor, o roteirista eles Montaram aquele filme, aquele universo com aquelas mitologias Mas eu tenho um cagaços gigantes de filmes de terror é, Não consigo assistir sem morrer de medo Eu tenho duas...
1: Nossa, amigo, e quando você tá vendo aquela trama assim, super viajada E no final fala, baseados em fatos reais
0: <risos> Assim, quando falam baseados em fatos reais... Não me afeta tanto porque... Eu sei que não é. Eu sei que... Eu sei que é, é confuso. Assim, Eu não acredito 100% que é tudo de verdade. Eu não acredito que é, vai ter um fantasma dentro da roupa. Ou coisa assim. Eu não acredito exatamente nisso. Bem, a possibilidade de talvez ser real me afeta. Tacou? É só a possibilidade que me, me assusta. Então, é, o fato de ser ah, é, baseado em fatos reais... É... é. É. mas eu tenho duas histórias sobre filmes de terror Um, eu estava na quinta série, eu tinha 10 aninhos de idade, mentira, eu tinha 9 é... Aí eu estava jogando um joguinho no computador E mamãe estava vendo o um filme, no meu quarto Ela estava vendo o um filme e... É. e esse filme se chama Pulse É um filme horrível, o horrível que eu falo é de qualidade, Ele não é muito bom não, é bem ruim mesmo, sério Mas a temática do filme, de alguma forma, abriram um portal para o mundo do além E os fantasmas estavam querendo ser vingados, pessoas vivas Aí, é, se algum fantasma...
1: Fantasma vingativo, ai, nossa.
0: <risos> os fantasmas, eles se moviam pelas coisas tecnológicas, então você não podia ter luz, computador, celular, relógio, essas porra ligadas, não tinha, não tinha. Se tivesse, esses fantasmas iriam te achar. E se ele encostasse em você, você virava cinzas. Fiquei aterrorizado com esse filme à sua porta, amigo, é isso. Cuidado. Daqui <risos> um a pouco o Bisu vira cinza aqui na frente frente. Eu fiquei aterrorizado com isso, amigo, eu fiquei aterrorizado com isso, sinceramente, foi medonho, eu demorei muito tempo para dormir corretamente novamente, de sono por uma semana mais ou menos, foi complicado. <risos>
1: Bem, como eu tava falando, de filmes de terror que tem muito envolvimento místico, eu acho muito ruim. Mas os primeiros que me marcaram quando eu era menorzinho, que meus pais eles assistiam, eles cometiam aquele erro. Eles colocavam um filme para assistir e falavam assim para mim, não é da sua idade assistir. Aí a criança ela já fica xingada, né? Aí eu ficava lá escondidinho olhando pelo canto da sala. Um desses foi... Hannibal, o canibal, aquele que é com aquele ator que tem cara de ah, aquele ator já tem a cara assustadora. Nossa, e ele comendo as, as pessoas lá, no final tem uma cena dele comendo cérebro no avião. Aí bem, eu ia dormir alguns dias e tipo eu ficava achando que o Hannibal tava assim na minha janela, me espreitando. Outro filme que, assim, me marcou de uma forma, e é muito retardado, se tu pegar, botar um Google, alguém que tiver ouvindo aí, dá um Google depois desse filme, é Lobisomem Americano em Londres, em Paris, alguma coisa assim, tem uma saga disso, que eram os caras que eles tomavam, era meio que uma droga que fazia eles virarem lobisomem. E era um bicho muito feio, só que eu morria de medo. Um dia desses eu coloquei no YouTube pra ver alguma cena e tal. Eu acho que eu tinha medo de tão que o CGI era podre.
0: Esse filme do lobisomem que você falou, eu, é, eu também assisti, também tive medo.
1: Aí eu tinha medo, assim, de andar de noite na rua quando eu tava esse tipo assim, no quintal de casa, achando que ia aparecer um lobisomem desse. E mais recentes, que, que envolvem esse lado místico que você tá falando, né, É aquele filme lá, da, que é bem famoso ele, que tem um dos maiores sustos, assim, no, no cinema. Que é o um menino que ele faz projeção astral. Aí, é, é, aí a família dele... Meu Deus, eu tomei um susto com minha própria mão agora. Aí, a família, aí tem uma cena que o pai dele tá indo, assim, em direção à, à cozinha. Aí, quando vira a câmera, tá um bicho vermelho atrás dele. Ah, fiquei, com certeza você já assistiu esse filme. Ah, acho
0: que é atividade paranormal.
1: É? Não.
0: Não, é Super nativo.
1: É, eu acho que deve ser esse daí. Aí, pronto, eu fiquei super assustado com esse filme. Esse filme me traumatizou até hoje. Aí, eu evito esses filmes que tem conteúdo muito místico assim, sabe? Prefiro terror. De, de gente mesmo, tipo Jogos Mortais, né? negócio aí para mim é, é, é mais fácil de gerir.
0: Mas nesse negócio que você acha horroroso, que a gente tem medo, eu lembro que eu vi um, um filme horrível também, mas no final o personagem principal, ele, ele era amarrado num poste, aí os monstros, que eram meio que vampiros ou anjos caídos, alguma coisa assim, eles vinham, aí eles começavam tipo, eles eram humanos, só que todo mundo pelado e com dente afiado. Só isso. Não era para nada mesmo, não. Nada. Tipo, não era pra ninguém. O negócio era ridículo. Aí eles comiam o cara todo, tipo, comiam o corpo do cara, aí pegava a cabeça, um deles pegava a cabeça dele, levantava assim e o filme acabava. Que aterrorizado com isso no tempo, tipo, coisa ridícula agora.
1: Sabe, um filme que eu assisti uma vez só... Mas é, eu me lembro bem da, da história e tal. E eu acho extremamente perturbador. Assim, não é, não é de dar medo, mas é perturbador. E eu lembro que nesse dia, eu e meu irmão, a gente estava maratonando filmes. É, meus pais, eu acho que eles tinham viajado. Aí a gente acordou num sábado. E olha só, né, criança, adolescente, enfim. A gente começou a maratonar filme desde que acordou. A gente não tinha tomado café nem nada. Então, deitado, assim, na frente do sofá, assistindo o filme. Aí ah, o último que a gente assistiu foi esse, Casa de Cera E Casa de Cera é, é um clássico Eu acho, né? Você já assistiu?
0: Não, não eu tenho medo
1: Pronto Aí, e, e o filme te prende, te prende muito Eu acho, se não me engano, tem até Pérez Hilton lá Imagina o filme com Pérez Hilton
0: faz, Não, faz sentido Ter Pérez Hilton, faz Pra época faz todo sentido
1: não, Eu acho que é esse que tem a Pérez Hilton E ela morre de uma forma muito retardada Aí é, a gente assistiu esse filme e quando terminou a gente ficou assim, tipo, meu Deus, o que que a gente acabou de ver? Muito perturbador. Aí a gente vai se levantar porque a gente terminou nossa maratona, a gente tava morrendo de fome e a gente precisava cozinhar. Mano, deu uma, tipo, uma vibe muito pesada na gente, a gente ficou muito tonto, sério, a gente tava quase desmaiando. Uma da história era fome, né? Mas a gente era novinho, então a gente pensou que era só as vibes dos filmes que a gente estava assistindo, que deixou a gente para baixo.
0: Ah, amigo, aí você falou de Casa de Cera. É, um filme. Assim, é, eu falei para vocês que eu não, não ligo para o espiritual e tal, eu não vou acreditar que um fantasma está aqui. Mas, o que envolve uma pessoa fazer algo ruim, eu totalmente acredito e fico aterrorizado por causa disso. Aceita é, o pé humano, você sabe Morro de medo Eu ouviu falar de Tusk Não sei se tem tradução para o brasileiro Não procure, é horrível Morro de medo também é, Até Jogos Mortais Apesar de Jogos Mortais ser bem alucinado Me dá um pouquinho de medo é, Mas assim, se envolve uma pessoa Fazendo algo ruim Ter medo pra caralho
1: Mas então, é aquele aquele velho aquela velha frase de Vó menino, tem que ter medo do vivo, não é do morto, não. <risos> Entende? É por isso que eu assisto o filme, que, que, que é o negócio mais é real, vida real, porque eu sei que esses negócios estão tá acontecendo em algum lugar mesmo, tem gente doida. Aí é um negócio super, super natural, eu já olho assim, ai não, não, não quero não, não quero imaginar que isso possa acontecer, não. <risos> ah é, Mas se, se tu tivesse assim, que indicar os teus filmes de terror favorito, quais seriam? Aí, assim,
0: o meu filme de terror favorito eu não lembro o nome. Assisti uma vez, eu não lembro. Sério, eu não lembro. Eu sei assim a plot mais ou menos. Não é The Cube. É porque tipo em inglês é The Cube. Eu tô achando que em português é o um cubo. Mas não é. Mas é uma plot parecida. São adolescentes e um cubo. Não lembro exatamente é, qual que é o plot, mas eu lembro que os personagens eram muito inteligentes. Isso que eu gostei muito. Mas o meu filme, assim, eu vou para indicar, é Fide ou Aterrados de Aterrados, 2017, The Wailing, e aí tem mais um, mas eu não lembro, gente. Estou até olhando aqui na lista, na lista para ver, mas eu não lembro exatamente qual que é. é. Eu não vou lembrar agora qual que é. Mas Are é, Fight é um filme em espanhol, espanhol não, argentino, desculpa. É muito bom, é muito bom, muito bom, muito bom. A minha parte favorita desse filme é que ele mexe um pouco com metafísica, é bem legalzinho. E The Wailing é um filme coreano, é muito bom, assim, é uma, uma cultura muito diferente da gente. Ai, pera, eu quero, eu quero lembrar o um terceiro filme, gente. vou lembrar o um terceiro filme, de jeito nenhum, eu acho.
1: Ah, eu acho que dos, dos filmes marcantes de terror que eu já assisti, são esses. Os três primeiros filmes de Jogos Mortais, pra mim, são uma obra-prima. Sério mesmo, uma obra-prima. Tanto que tiveram um monte de filme aí, né? Pra tentar acompanhar o sucesso dos primeiros e não deu certo. Mas os três primeiros são muito bons. Todo mundo deveria assistir. E aquele que eu tava comentando, o Sobrenatural, né? Que aquele é fica na cabeça. E se ainda tiver algum tipo de paciência para assistir mais, assiste Casa de Cera. Eu gosto de Casa de Cera. Ah, amigo, você tem que assistir Casa de Cera. É, você tem que assistir. É antigo, talvez é... Tu nem tenha medo hoje.
0: É, mais um que eu esqueci de falar: o nome do filme é Ready or Not. Ready or Not O Ritual. Não sei se é esse o nome. É... Tô tentando encontrar qual é o nome desse filme em português. Falar para vocês, mas eu não sei se teve tradução. Uh, ready or Not? Ready or Not? Ready or Not. Ele é um filme. Essa menina, a personagem principal, ela também faz The Babysitter, eu acho que tá na Netflix: The Babysitter. The Babysitter e Ready or Not. São dois filmes de terror, mas é um terror comédia e é muito divertido de assistir. Isso me lembrou também que é A Morte Te Deseja Parabéns. Eu acho que esse é o nome do filme. Amor.
1: A Morte Te Dá Parabéns.
0: Isso é A Morte Te Dá Parabéns, que é outro filme de terror comédia. Ele é meio baseado com O Dia da Marmota, né, que vai repetindo várias vezes. Mas esse é muito engraçado também. É muito engraçado, muito bom. Mas é... eu não gosto desse nome da... Em português, porque em inglês é Happy Death Day. Seria tipo Happy Birthday, mas Happy Death Day. É, e a sequência, né o dois, é Happy Death Day to you. Então, aí é um, um momento em que o trocadilho em inglês foi mais legal que o trocadilho em português. <risos> ah, fora, fora esses também, tem né, Ron, porra, uhum, e nós, us. E vamos aí falar bem de pessoas pretas fazendo de qualidade. acho que todo mundo conhece é, Corra e Nós, filmes bem famosos, filmes de terror.
1: Eu conheço, mas eu não tenho coragem de assistir nenhum, jura você.
0: Nós eu até assistir mas eu não tenho, não tenho coragem de assistir Corra, porque pega muito em racismo e, coisas, e essas coisas, vai ficar muito pesado na minha cabeça, eu não vou ficar bem
1: depois de assistir. Sabe quando é, a, a criança vai variando as coisas na cabeça dela? Eu, era, assim, eu não era muito medroso de ser a pessoa medrosa acordada, mas eu dizia que eu via muitas coisas. Aí quando eu falei que eu ia gravar esse podcast, o, o meu irmão falou Ah, você tem que comentar sobre aquelas coisas que você dizia que via. E uma coisa que era padrão, que, que tipo assim, meus pais me mandavam dormir cedo, né? Aí eu ficava lá no escurinho, não tinha medo de escuro. Mas eu ficava lá nos escurinho na cama e ficava vendo, assim, com o olho aberto e tal. Aí eu dizia que eu sempre via, um, tipo, uma pantera negra embaixo da cama do meu irmão. Que coisa mais específica! Então, porque é escuro, né? Aí eu, eu acho que, tipo, eu vi alguma, alguma coisa refletindo eu dizia que era os olhos e que tinha um, um bicho preto, né, uma pantera. É, embaixo, eu sempre tive coisa com, com felinos, né, <risos> embaixo da cama do meu irmão. Poxa, aí imagina o meu irmão <risos> só querendo dormir, eu falando isso. Aí ele pegava... Me levava pro quarto dos meus pais Aí eu dormia com os meus pais E ele voltava para dormir com o bicho Era meu convite para Wakanda Fazer o que? Tá passada, Amado?
0: Dessa essa pegada de Ver coisas é, Eu só vi uma vez Uma vez que, assim Quando eu era pirralho eu morava num, num Era mais uma chácara, era muito grande uma e tal. Tinha três casas lá Aí tinha a minha casa Três anos, desculpa, quatro. Tinha a minha casa, a casa do meu tio, a casa da minha avó, a casa da minha tia que estava construindo e a casa do meu outro tio, que era um pouco mais em cima. Nisso, é, no caminho para a casa da minha avó, você tinha dois caminhos. Você podia passar pela frente da casa da minha tia, que era aquela parte iluminada, ou você podia passar por trás do pomar, tipo um L no pomar, e você ia passar na, na frente da casinha de fogão de lenha. E ali você tinha que fazer meio que um zigue-zague para parar na parte de trás da casa, né? na porta de trás. E, juro, amigo, eu juro para você, quando eu passava por lá, eu via o ceifeiro da morte parado ali. Parado, assim. Só que uh, o ceifeiro que eu via estava de armadura com a foice. Uma vez que eu passava, ele estava parado ali olhando para mim. Aí eu passava e ele parado, assim, e... Aí, quando ele não estava parado, eu passava e, se eu olhasse para trás, eu via ele olhando para mim, tipo, sabe quando você está curioso e você tipo, vê um barulho, você ouve um barulho, aí você dá um, tipo, deita-se contra a parede, no, na parede, aí só aparece metade do seu rosto, eu via ele assim, só que, tipo, a, a foice dele, né, aparecia, morria de medo de passar por trás da casa por causa disso.
1: Nossa, mas não, você falou que era tipo uma chácara, não era um espantalho ou alguma coisa do tipo, não?
0: Não, amigo. Era a foice que ficava ali. Com certeza disso. Alguém, alguém deixava a foice ali, Tava escuro eu só via a foice.
1: Eu amo que você falou do, que era uma criança bem curiosa e ficava olhando, porque é exatamente isso. Porque tem uns clichês é, de filmes de terror, né? De personagens de filmes de terror. E sabe aquele personagem que você fala assim, ó, oh, não acredito que ele vai lá Pra que Tu vai aí, corre, corre, sai daí. Todo filme eu falo isso, basicamente. Mas eu tenho certeza ainda que se eu estivesse num filme de terror, eu seria esse personagem. O personagem que, em vez de correr, vai lá ver o que, é que tá acontecendo, curioso. E acaba se fundindo. porque Porque qualquer coisa estranha, qualquer barulho estranho aqui em casa, eu já pego uma faca <risos> e, e já vou ver o que é. Qualquer coisa. Em vez de, tipo, né, coisa... Não, vou lá ver o que é que tá acontecendo. Eu seria essa pessoa no filme de terror. Qual clichê você seria? Amigo,
0: eu provavelmente seria o clichê do... Eu não sei se... Eu... Assim, eu tenho quase certeza que eu seria o clichê do curioso porque eu ia lá ver. Mas eu ia ser do, cri... do clichê do curioso, parado. Eu... eu não sei. Tipo assim... É, por exemplo por exemplo, esses, esses dias de noite Eu comecei a ouvir muito barulho No meu no hospital meu Vi gente abrindo a porta Aí eu tenho um pedaço de mármore Bebê afiado Eu guardo do lado da minha cama eu Peguei esse pedaço de mármore Levantei e fui ver o que estava acontecendo Eu provavelmente seria Essa pessoa aí Um pedaço de mármore para matar o pra Meu pai que estava vendo, vendo Que os cachorros estavam acontecendo não matei
1: ninguém quando eu vim para cá para essa cidade eu morava num bairro que era bem residencial e à noite praticamente não tinha barulho de carro nem nada era e todo mundo naquela rua tinha cachorro e os cachorros daquela rua eram todos esquizofrênicos eu não estou mentindo sério aqueles cachorros eram loucos eu juro a você que teve um dia que os cachorros começaram a uivar de noite eu tava sozinho em casa esse dia eles começaram a uivar de noite, passaram boa parte da madrugada o Ivano. O Ivano, o não paravam de, de uivar. E Eu não sei se não tinha ninguém nas casas, porque você não via um barulho de dono falando: "Ei, ou oh, Rex, cala a boca?". Não, e os cachorros em som em coro, o Ivano a noite toda. Gente, eu passado com esses negócios de de cachorro uivando. Eu tenho uma questão assim com lobisomem, né? <risos>
0: Amigo, vamos agora trazer um pouco mais para a vida adulta. Né? A gente está falando sobre filmes de terror. Pega um pouco mais quando a gente é criança. Muitas das pessoas que estiverem ouvindo isso e gostarem de ter em contato com o terror, elas devem conhecer principalmente a comunidade do true crime. Sabe qual é a comunidade do true crime? É, sabe, true
1: crime? Não. Fala para mim. Explica. Para os leigos.
0: Normalmente, eles se referem a si mesmo como true crime community. Que é abreviado para TCC. O aí, né? O debate de conclusão de grupo. <risos> Mas é disso que a gente está falando agora. O é, crime seria crime verdadeiro. São pessoas que são é, interessadas em assassinatos, é, é, ataques terroristas, essas coisas. E é, a gente gosta de ver, é, não ver exatamente, é, estudar motivo, como aconteceu e entender toda a situação relacionada a esse tipo de assunto, né?
1: Ah, eu acho que eu tô ligado. que envolve também serial killer, né? História de serial killer
0: Isso, aham uhum. E, assim, eu amo esse tipo de coisa é, gosto muito de true crime a normalização do uso da internet para criar mídias, principalmente em relação ao YouTube a Twitter, essas coisas então, criar peças de arte dentro da internet se tornou algo muito comum. Então, é usado agora o que a gente chama de ARG, é, Alternative Reality Game) Games, é, jogos de, de realidade alternativa, que são jogos que normalmente acontecem dentro de YouTube, Twitter ou vários outros sites dentro da internet. E, assim, eles fazem um vídeo ou um tweet e você, como a comunidade que está participando daquele jogo, você tem que descobrir e teorizar o que está acontecendo e você acompanha isso durante algum tempo, são meses, alguns até anos, você descobrir e, e são de terror são suspensezinho ali tem uns bem legais
1: eu tenho uma história sinistra que eu quase obriguei meu irmão a contar mas acho que ele ficou envergonhado de estar falando aqui, enfim era que, é, da época da escola, aquela mesma escola que eu tive o surto do guarda-chuva, meu Deus do céu. Eu, não Você vai ver que depois dessa história, eu acho que, é, que deram graças a Deus quando a gente saiu de lá. Enfim, estava tendo um chá de bebê de uma professora que ela tinha engravidado. E ela estava muito feliz, muito feliz. né E eu acho que estava sendo mais ou menos no horário da turma que o dia que era meu irmão tinha turma com ela. Então, tava lá a turma do meu irmão, as professoras, tudo felicitando ela, é, passando a mão na barriga, é, e aquela coisa toda que, que se faz com grávida, né, que tá fazendo no chá. E o meu irmão ficou parado lá no canto da sala ele não queria muito interagir. Aí ela meio que falou, e falou, vem cá, não fica acanhado não, não sei o quê. Aí ele falou, tia, é, desculpa, eu não quero ir porque a senhora vai perder. Uma semana depois, a mulher perde o bebê. E nesse ano ela ah. sai da escola.
0: Como? Amigo!
1: E assim, eu não lembro de tanto... Meu irmão não era tão, tão novo assim. Mas assim, também já não era uma criança com maturidade, né? Mas eu lembro de, dessa história. Eu não sei se, tipo, deram pedir desculpa pra ela, alguma coisa assim. Só sei que meu irmão me contou pra, contou pra minha mãe e ela nem tinha acreditado direito, mas aconteceu. Aí ah, a tiazinha lá uh. saiu da escola depois.
0: Eu já aproveitaria essas, esse momento, compra aí um parar um de tarô e dá da mão sem mão.
1: <risos> então, ele foi chamado para o programa do Gugu, sem sentidos. Tô brincando.
0: <risos> para finalizar aqui, amigo, uh, uma coisa que um terror meu. É, você já teve paralisia do soco?
1: Ah, eu costumo manter. Não foram poucas as vezes que eu tive, né? Da primeira vez eu, eu fiquei bem mal, bem malzão mesmo, porque tava todo mundo... É, sabe quando você tira uma soneca da tarde, enfim, aí você vai acordar pro jantar e tal? E tava todo mundo lá e eu tava ouvindo as pessoas conversando, enfim, e eu não tava conseguindo me mexer. Né? Isso foi uma das primeiras vezes que eu tive. Aí as outras eu já entendia do, basicamente do que se tratava e eu fui sendo mais paciente. Mas assim, é perturbador. Nossa, principalmente quando tem gente perto de você. Não, meu Deus,
0: é, isso só aconteceu apenas uma vez comigo é, Você não falou se você viu alguma coisa durante esse momento Mas na minha, na minha experiência Eu estava deitado no meu quarto é, Na minha cama, lá no meu quarto E eu não conseguia me mexer E havia uma, um, um cara todo preto Eu só conseguia ver o olho e os dentes dele porque a boca dele estava aberta e ele estava curvado em cima de mim estava em pé do lado da cama curvado e olhando para mim fixamente eu não conseguia me mover e ele ficou parado ali olhando para mim de olho em olho vamos agora para aterrorizar geral o surto coletivo vamos ouvir as histórias dos nossos queridos ouvintes
1: a mulher está passando mal vamos saber aqui da população o que foi o que foi que aconteceu olha só quem estava mal acostumado com um surto coletivo em áudio não vai estar tá tendo. Hoje a gente recebeu por escrito, ou oh, um, que tímido. Eu vou começar a ler a história. Eu quero o seu react, Aleph. Vamos só. Ele já faz a introdução aqui falando que na vida dele acontecem muitas coisas estranhas. Desde criança, ele vê vulto, conversa com os espíritos, as vozes, normal até aí, né? Para quem ouve o nosso podcast.
0: Isso aí, amigo, é a mesma situação lá do seu irmão. Talento não utilizado, gente. Se você vê vulto, vê essas coisas, tipo, um, um joguinho de tarô e vai nem o futuro, gente.
1: Vamos ganhar dinheiro. A gente sabe quando a redação vai ser boa, quando ela começa com um resgate histórico, né? Aí ele fala aqui: a minha família vem de uma família de ciganos e taus. E na época ele namorava uma ex-namorada, uma pessoa concorrida. E ela tava bem carregada. Ele falava que dava pra sentir. Toda vez que dormia junto com ela, dava 3 horas da manhã e eu acordava. Daí teve um dia que eu acordei, olhei no celular e era 3 e 12. Gente, essa memória, imagina. Eu tô até com medo do que vem depois. E do nada, a guria começou a dar risada dormindo. Tem o detalhamento. Não, mas não era qualquer risada, mas tipo, gargalhada alto pra cacete. Aí eu, <risos> apavorado. Acendi a luz e olhei pra ela e ela tava dando risada e chorando. Ele namorava a Alequina. Gostei dessa namorada, vou chamar ela de Alequina. Bom, eu não dormi mais naquele dia. Pensa em uma pessoa cagada pra dormir com ela. É, ele falava que como acontecia várias coisas no dia a dia, eu já tava meio acostumado. Mas assim, eu tô sentindo falta... De um desfecho. Eu queria saber como terminou o relacionamento com a Requina Eu
0: acredito que aí, né? Ele deve ter terminado, porque não estava conseguindo dormir, né? Complicado. Eu Imagina assim: Ei, tudo bem, eu quero terminar, mas por quê? A sua aura não me deixa dormir.
1: Ai, se eu fosse assim... Se eu fosse ele, eu falava assim pra ela antes de dormir. Amor, eu tô vendo um tigre preto embaixo da sua parte da cama. Pronto! Aí você dormia e ela ficava acordada e você não ia passar o <risos> Olha só, que legal. Eu quero muito mais histórias, gente. Muitos surtos coletivos de vocês que escutam. A gente vai falar mais tarde nas nossas redes. Vocês podem interagir por lá. No Instagram, às vezes, a gente abre uma caixinha. Que justamente é pra gente comentar nos episódios. Então...
0: Comenta com a gente. com a gente, a gente ama ver suas histórias, é sempre muito divertido. Ficamos muito felizes de receber. Agora chegou o momento de falar se essa semana foi bênção ou surto. E aí, amigo, bênção surto.
1: Ah, eu, eu, eu não consigo dizer, eu acho que essa, essa semana foi bem paradinha. Eu podia falar que foi surto por causa das afirmações aí do governo, né? De novo, o Bolsonaro falando coisa da vacina, é, de novo, os preços é, dos derivados do petróleo aumentando. Então, isso é uma coisa que faz a saúde mental do brasileiro ficar difícil em ser mantida, né? É, mas em questão assim do, de resto, tá tudo bem neutro. Foi uma semana neutra. <risos> Bem-se surto neutre neutro
0: No meu caso, foi um surto, mas foi um surto bom, sabe? Não sei o que que deu na minha cabeça Acordei segunda-feira, jovem místico dos cristais Qualquer coisa que eu via de horóscopo, de tarô, de cristal Eu estava lendo, eu estava ali acreditando, eu estava lá Uh, good vibes Metade dos tarô era tava assim É, alguém vai vir pedir desculpas para você. Ninguém vai pedir desculpas para mim, não, viu? Não veio. Não tava acontecendo. Para se comunicar com a gente, você não precisa de um tabuleiro Ouija. Você pode encontrar a gente no Twitter, pelo podcast. Pode pode. Mandei áudio S no Instagram. Jones, você encontra a gente por onde?
1: É sempre o Surtando. Tanto no Instagram Ou se você quiser psicografar pra gente Via e-mail <risos> É o mandei Arroba gmail,
0: Exatamente, gente Sempre estamos postando lá Os novos episódios Fazendo enquetes sobre o, o, o Santo Coletivo é, A gente fica muito feliz Com qualquer, com qualquer interatividade De vocês por favor, assistam os outros episódios. Eles estão muito divertidos. Compartilhe o podcast com um amiguinho, se você quiser. Fica muito feliz e agradece muito. Então, amigo, acho que nosso áudio já virou um podcast. Vamos lá?
1: Vamos mandar esse áudio. Espero que ninguém tenha se assustado muito. Boa noite para vocês.
0: Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal.